0: 1 Coríntios 16, versículo 22 Diz o seguinte Se alguém não ama O Senhor Jesus Cristo Seja anátema maranata. Eu estou Usando um texto muito curto Aqui na presença Do Espírito Santo Porque essa era a forma Com que o apóstolo Paulo Se comunicava com a igreja E diante desse texto Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa casa. Eu quero te agradecer por essa família que o Senhor tem trazido aqui, Pai. Que em nome de Jesus, que debaixo da Tua grande presença, debaixo da Tua glória, Pai, debaixo do Teu poder, venha sobre nós. Nós declaramos nessa noite, Maranata. Maranata, Hora vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Maranata sobre nós, Pai, nós queremos a Tua presença, nós ansiamos a Tua vinda, nós desejamos o Teu reino, nós desejamos a Tua palavra. Então vem sobre nós, Jesus, vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. E já, já, abro mão de tudo que eu tenho, que eu posso oferecer, porque eu quero que o Espírito Santo seja livre nesse momento aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Então vamos lá, o que essas palavras significam, amém? O apóstolo Paulo encerra sua carta dizendo assim, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E aí ele completa com maranata. O que significam essas duas palavras? Anátema e maranata. Vou pela ordem que está o texto aqui. Anátema significa maldição ou amaldiçoado ou consagrado para total e completa Destruição, amém? Anátema é algo ruim, significa diretamente maldição. E aí ele usa uma palavra que não é tão usada objetivamente na Bíblia, mas ela é clara para nós nos dias atuais. É Maranata significa o nosso Senhor virá ou venha Senhor. Volte, Senhor, venha sobre nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui é uma exortação pesada, porque ele era dessa forma. Ele era pesado no seu falar, porque as suas exortações eram muito diretas. Paulo não perdia tempo naquilo que ele ministrava. Então, nós entendemos que hoje é tempo de dizer Maranata. Você consegue repetir essa palavra comigo? Maranata? Maranata. Amém, glória a Deus. Etimologicamente, o termo Maranata surgiu a partir da junção de duas palavras do aramaico: Marã, que significa nosso Senhor ou Messias, e Atá, que quer dizer é, algo relativo a Jesus está aqui. Ou seja, o nosso Messias, Jesus, virá. O nosso Messias, o Senhor, está vindo, está chegando, está próxima à vinda de Cristo. É tempo de viver na certeza que Ele está à porta e está batendo. É um texto que nós amamos usar, que nós amamos ouvir, mas nós precisamos entender a importância de saber que Jesus está à porta. Muitas pessoas dizem, Jesus está à porta e bate, Jesus está à porta do seu coração, Jesus está voltando. Mas o povo não tem vivido de forma a ter a certeza de que Jesus está vivendo. Nós precisamos ter um modo de vida sabendo que Jesus está próximo. Amém? Paulo sempre foi um homem de caráter colérico. O que isso significa? E isso dá para perceber bem nas cartas dele. Elas são pragmáticas, objetivas e claras. Ele não perde tempo falando, 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 explicando à toa. Ele vai direto no objetivo. Ele é claro no que ele está dizendo e ele é rápido. Ele é curto e grosso, podemos dizer assim. Paulo não poupa palavras em ensinar os seus filhos na fé, assumindo a responsabilidade de um pastor e de um pai espiritual. Porque se ele não disser, se ele não ensinar, quem vai ensinar? Os líderes espirituais, aqueles chamados para falar em nome de Jesus, eles têm uma responsabilidade de dizer as palavras, sejam elas duras ou não. Mas não só os líderes espirituais, Paulo deixa claro isso em Romanos 10, 14, ele diz assim, como crerão se não há quem pregue? Então nós todos, a igreja do Senhor Jesus tem uma única missão, pregar a palavra, ministrar a palavra. Aí você pode dizer assim, poxa eu acabei de chegar na igreja, eu acabei de me converter, eu acabei de ter a minha vida transformada, ou esse é o primeiro culto que eu estou aqui, o que eu tenho para pregar? Se você escutar essa mensagem hoje, você já tem uma mensagem para ministrar, se você conhece um pouco da palavra, se você conhece um pouco do evangelho, você já tem algo para ministrar e ministre aquilo que o Senhor Jesus está fazendo no seu coração uma das primeiras admoestações que já precisamos receber nesse momento é que nós precisamos pregar a vinda de Cristo precisamos evangelizar e nós precisamos dar continuidade à obra de Deus nossa missão não é encher a igreja física a nossa missão é povoar os céus. A nossa missão não é o foco aqui, quantas cadeiras nós temos, quantas cadeiras estão vazias e quantas pessoas é, em algum momento no futuro estarão de pé fazendo fila para entrar na igreja. Não é esse o foco. O foco é sabermos que nós temos influência para trazer pessoas ao reino dos céus. Nós precisamos povoar o reino dos céus. Você é um instrumento de Deus. Mesmo que você não veja qualidade nenhuma dentro de você. Mesmo que você olhe no espelho e diga assim, eu não sei quem eu sou. Mesmo que você olhe no espelho e fale assim, o que tem de bom dentro de mim? O que tem de correto dentro de mim se eu faço tudo errado? Se você é um ser humano comum, em algum momento da sua vida você vai pensar isso. Porque teremos dias bons e teremos dias maus. E constantemente nós vamos questionar o chamado de Deus sobre a nossa vida, mas uma única é a certeza, que Deus está conosco, Deus está nos ministrando, a glória de Deus vem sobre nós. Na conclusão da sua primeira carta, que estava em Corinto, ele resume tudo o que ele estava dizendo com uma primeira frase, com uma pequena frase, eu vou só parafraseá-lo aqui, amem a Jesus Jesus e o obedeçam, rejeitem essas palavras e vivam em maldição, não dá mais para a gente viver num lugar onde nós rejeitamos a palavra de Deus, não cabe, não dá mais tempo de rejeitar a palavra de Deus, nós precisamos viver algo claro com o Senhor. Nós precisamos viver algo objetivo com o Senhor. Na prática isso é muito real. Caminhar com Deus e obedecer os seus mandamentos é viver em bênção e plenitude. Mas no seu livre-arbítrio você pode escolher rejeitar a Deus. Qual será o seu destino? Muitas e muitas pessoas estão é, vivendo o um inferno nas suas vidas. Amém? Pessoas que foram salvas, que aceitaram Jesus, que estão de uma certa forma dentro da igreja, que são relevantes na igreja, mas olham ao seu redor e falam assim, meu, está um inferno ao meu redor. Por que isso? Porque as, a colheita que nós temos, ela é proporcional ao nosso plantio. Se você planta coisas das trevas, você vai colher coisas nas trevas. Se você planta as coisas de Deus, você vai colher as coisas de Deus. Então, se as coisas estão dando errado ao seu redor, volte-se à palavra do Senhor e deixe o Senhor te ensinar o caminho correto. Eu vou ser um pouco mais claro quanto a isso um pouco à frente. Assim como Paulo, a minha vontade é que todos creem, todos vejam a Jesus, todos mudem o seu caminho para Jesus. Mas não cabe a mim ou a ninguém além do Espírito Santo a convencer corações, a transformar corações. O meu papel se limita apenas a alertar -nos. O meu papel se limita apenas a avisá-los aquilo que está acontecendo. Se você rejeitar a vontade de Deus, a escolha é sua. Eu só preciso te alertar que algo virá sobre a sua vida. Se você estiver com Deus, algo bom virá até a sua vida. Mas se você rejeitá-lo, anáteme, entende? Se você rejeitá-lo, você viverá uma possível maldição sobre a sua vida. Mais dia menos dia A conta chega para cobrar Os erros que você cometeu Ah, eu tô fazendo um monte de coisa errada aqui Mas ninguém nunca viu Ninguém nunca pegou Deus está vendo Mais dia menos dia A conta chega Se você ama Jesus Eu quero ensiná-lo Sobre aqueles que de todo o coração dizem Maranata Sobre tudo, aquilo que de Todo o seu desejo é Maranata Acordam pela manhã e dizem Maranata. Vão dormir dizendo Maranata. Não que você precise dizer essa palavra toda hora, tá bom? Não é pela muita repetição dessa palavra que você vai ser salvo. Não é pela muita repetição dessa palavra que Jesus vai voltar mais cedo. tá? Mas o que eu estou dizendo é um estilo de vida. Primeira lição dessa mensagem de acordo com o Espírito Santo é Todo o que não vive Maranata é anátema. Ou seja, se você não vive uma vida voltada para a volta de Cristo, você está vivendo uma vida que te levará para a maldição. Não existe um meio termo, não existe um relativo, não existe o que é parcialmente bom ou errado completamente. Nós precisamos entender melhor isso. O exemplo da casa de Raabe. Eu não sei se todos vocês já leram essa mensagem, está em Josué 2. Eu vou ler alguns pedaços, mas para que você entenda tudo, você precisa ler Josué do, capítulo 2 na sua casa depois. Amém? Josué 2, no versículo 1, diz o seguinte. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois homens a espiar, dizendo, e de reconhecer a terra em Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher que era prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram naquela casa. Entenda uma coisa, a salvação encontrou uma casa improvável, de uma pessoa completamente improvável. Se ela era prostituta, nós podemos afirmar que de todas as formas, ela se converte para uma nova vida, porque ela viveu algo diferente. Eu vou explicar o que estava acontecendo aqui. Nós falamos sobre um rio que nós atravessaríamos após a crise, o rio Jordão, baseado também no início do livro de Josué. Nós passaríamos o Jordão e entraríamos em uma região espiritual, estou falando de coisas espirituais, entraríamos numa região espiritual de bênção. E aqui está o cumprimento dessa promessa de Deus. O povo de Israel havia saído do Egito... Passado por diversos períodos de maturidade... Diversos períodos de crescimento na lei... Diversos períodos de circuncisão... Não só física, mas espiritual... Para que eles pudessem tomar posse da terra prometida... Diante da terra prometida... Josué, que agora liderava o povo de Deus... No lugar de Moisés... Ele envia dois espias. Ele diz assim... Nós vamos guerrear contra aquela cidade... Então vamos mandar duas pessoas para espiarem a terra. Para saberem como nós vamos invadir, como nós vamos guerrear, como nós seremos vitoriosos. E esses homens teriam sido mortos dentro da cidade de Jericó, se não fosse por uma mulher que era prostituta. Que colocou eles para dormir na sua casa em segurança. Colocou eles para dentro da sua casa com a sua família. Entendam que eram homens que queriam guerrear contra toda aquela cidade. E ela viu algo de diferente neles. No texto em Josué, essa mulher ela já sabia das grandes coisas que Deus havia fazendo através desse povo. Essa mulher já tinha percebido que aquele povo caminhava com o Deus verdadeiro. E eles temiam o povo. E essa mulher soube que havia uma possibilidade de mudança para sua vida se ela manifestasse fé no Deus verdadeiro uma pessoa que não conhecia Deus, que vivia sem Deus, identificou uma oportunidade de caminhar com Deus, como se ela tivesse tido uma nova chance. A destruição era clara para ela. A destruição era clara não só para ela, para a família dela, como para toda a cidade. E ela encontrou uma oportunidade de, entre aspas, crescer na vida. Mas não só crescer na vida fisicamente, como espiritualmente. Viver com o Deus verdadeiro. Ela é mencionada no hall da fama da fé. De Hebreus 11. Hebreus 11.31 fala. Pela fé. Raabe. A meretriz. Uma outra palavra para prostituta. Não pereceu com os incrédulos. Acolhendo em paz os espias. Obrigado amor. Uma mulher improvável. Uma mulher claramente pecadora, claramente ignorada pela alta sociedade. Podemos até dizer que rejeitada socialmente por todos. Porque é dessa forma com que na nossa sociedade nós vemos as prostitutas. Socialmente eles são rejeitados. Socialmente são vistos como um certo tipo de escória. Não estou falando mal. O que eu estou dizendo é a visão social de pessoas que praticam esse tipo de atividade. Também não estou corroborando que seja uma atividade correta. Isso não agrada a vontade de Deus, isso não é plano de Deus. A prostituição, de fato, não é plano de Deus. Mas olhando com olhos de misericórdia para essa pessoa, ela era uma pessoa rejeitada. Ela era uma pessoa que não vivia como as outras pessoas viviam. Ela recebeu uma marca, uma promessa e um alerta que são as mesmas marcas promessas e alerta que eu quero trazer para sua vida nessa noite. Josué 2, versículo 14 até o versículo 21 diz o seguinte: Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa pela vossa até a morte. Se não denunciares esse nosso negócio, e será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos para contigo de misericórdia e fidelidade. São os dois espias falando para Raabe dentro da sua casa. O texto continua: Ela então os fez descer por uma corda pela janela. Porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e repara bem nessa frase que a gente vai falar sobre isso de novo. Ela morava sobre o muro da cidade. Amém? Guarda isso aí numa caixinha na sua mente. A gente já vai voltar sobre esse assunto. Continuando o texto. E disse-lhes, Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá por três dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens, Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlate a janela por onde nos fizesse descer, e recolherás em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo, em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça. Se alguém nele puser mão, porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizesse jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata sobre a janela. O que está acontecendo aqui? Vou dar um resumo e vou explicar com mais clareza. Esses homens se esconderam na casa dela. Ela mostrou fé em no Deus verdadeiro. Ela mostrou fé em Deus e sabia que esse era o exército de Deus. Então eles fizeram um pacto com ela, porque você nos protegeu, porque os espias eles eram extremamente importantes. Eles eram a chave de vencer aquela guerra. Eles continham informações extremamente valiosas. Porque ela os protegeu, ela ajudou o exército de Deus a vencer a guerra. Amém? E eles disseram, a sua casa, toda a sua casa será salva. Toda a sua casa será poupada dessa guerra. Não haverá guerra para a sua casa. O que você precisa fazer é colocar esse cordão escarlata na janela e garantir que está todo mundo dentro da sua casa. Porque se alguém estiver fora dessa casa, não tem como a gente proteger. O sangue deles seja sobre eles. É a responsabilidade deles. Nós salvaremos aqueles que estão dentro da casa. Amém? Até aí todos entenderam? Então, hoje, assim como nós, recebemos também uma marca, uma promessa, e um alerta, foi o que Raab recebeu naquele momento, o cordão de escarlata era uma marca, e sabe o que ele representa? O que é escarlata? É da cor vermelha, era um cordão vermelho amarrado na janela, tem algum tipo de semelhança com algo vermelho amarrado sobre as nossas vidas? Assim como o sangue de Cristo que foi derramado por nós, esse é o sinal de de que nós pertencemos a Deus, o mesmo sinal que Moisés é, recebeu de Deus para marcar as portas das casas, os umbrais das portas, para que o anjo da morte não passasse. Então existe uma marca do sangue sobre a casa de Rabi agora, existe uma marca que aquela casa está sendo protegida por Deus, assim como existe uma promessa: um redentor vem em breve. Porque se ela vivia na prostituição e ela morava com a família dela, provavelmente aquela família não tinha uma boa condição. Eles não moravam nos melhores lugares da cidade. Eles moravam numa casa que fazia parte do muro da cidade. Ou seja, se houvesse guerra, eles seriam os primeiros a morrer. Eles não estavam nos melhores lugares. Eles estavam nos piores lugares da cidade para se morar. Eles não, eles não tinham uma boa vida, mas agora eles teriam uma redenção e um caminho para uma nova vida. Eles teriam uma redenção e um caminho melhor. E eles também receberam um alerta. Fique em casa. E aí eu não estou dizendo sobre a história do Covid, tá bom? Não é hashtag fique em casa, de tipo assim fique em casa, senão o Covid te pega. O que eu estou dizendo é fique na casa espiritualmente falando. Pertença à igreja, pertença à família de Deus, pertença a Jesus. Esteja aonde Jesus está desejando você. Não não só simplesmente no tempo, não só aqui sendo relevante. Ah, deixa eu servir alguma coisa, deixa eu fazer alguma coisa. Não é só isso. É sobre estar na presença de Deus, é sobre estar na casa do Senhor espiritualmente falando, adorando a Deus em o Espírito e em verdade. O Cordel de Escarlata de Josué 2,18, ele é a marca da salvação sobre nós. Jesus morreu por nós e nós temos uma marca de sangue que foi colocada sobre as nossas vidas. Fala da gratidão pela salvação, a santificação daqueles que amam a Jesus. Todos os que estavam na casa foram salvos, a família foi alcançada e isso fala sobre permanecer não somente no templo físico que é a igreja, mas ser parte atuante da igreja. O que é uma parte atuante da igreja? Aquele que também está envolvido na obra de Jesus. O filho maduro era aquele filho que fazia parte do negócio do reino. Então, aonde você estiver, pregue a palavra. Aonde você estiver, fale do amor de Jesus. Aonde você for, transforme. Transfira esse poder que Deus tem colocado dentro de você para outras vidas. Seja parte atuante da igreja de Jesus, seja a igreja de Jesus, seja a igreja que Jesus vai voltar para buscar. Por quê? Maraná, em breve ele virá. Entenda esse alerta, todos os que estiverem na casa vão ser salvos. Todos aqueles que estiverem na igreja vão ser salvos. Então vai ser maravilhoso se Jesus voltar nesse momento. Porque nós estamos aqui na casa de Deus. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos adorando a Jesus nesse momento. Ou se você está ouvindo essa mensagem da sua casa. Você está aonde Jesus queria que você estivesse ouvindo a palavra dEle. Não que essa palavra tenha algo de especial. Mas ela fala de Jesus. É o momento que nós estamos falando de Jesus. Nós separamos para estar com Jesus. Mas aonde você vai estar. Dois ou três minutos... Depois que essa mensagem acabar... Entende? Você ainda vai fazer parte da igreja... Você ainda vai estar em espírito e em verdade... Ligado ao Senhor... Ou você já terá se entregado... Às trevas... Todos que estavam na casa seriam salvos... Só que eles não sabiam o tempo... Ou a hora certa... Eles não sabiam... Quando o exército viria para guerrear contra Jericó... Eles não tinham marcado um horário... Uma data... O que aconteceria se eles fossem logo ali? Ou frases que a gente pode ouvir. Vou sair rapidinho, eu já volto. Eu vou só dar uma espiada no pecado. É só um golinho. É só um draguinho. É só uma saidinha. É só uma olhadinha. É só um beijinho. É só um abracinho. A gente estava conversando na célula agora na quarta-feira. E a América contou uma, uma frase que ela ouviu recentemente numa pregação. Como ela fala em espanhol, ela disse, pronto será tarde. Em português é, logo será tarde. Logo será tarde demais. Muito em breve será tarde demais. Ela falou isso na quarta-feira e está até agora martelando na minha mente. Essa é também é a importância da célula, a gente poder compartilhar tudo que a gente está vivendo, amém? Mas isso ficou martelando na minha mente... Porque tem tudo a ver com essa mensagem. Logo vai ser tarde demais. Logo a gente perdeu a oportunidade. É só uma saidinha. Eu só vou pisar aqui fora rapidinho. Eu só vou ali na padaria tomar uma cervejinha. Logo será tarde demais. Entende? A gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento. Nós precisamos permanecer com Jesus. Nós precisamos estar na presença dEle, clamando maranata dia e noite. Não dá mais tempo de um romance com as trevas, não dá mais tempo de um namorico com as trevas. Não dá mais tempo de paquerar as coisas nas trevas, logo, logo será tarde. Ele realmente está as portas batendo eu não preciso nem falar da crise eu nem preciso falar do que a gente está vivendo porque é muito claro não há dúvida, não há sombra de dúvida a mentalidade do retorno do nosso Salvador isso é maranato, é viver todo o tempo sabendo que Jesus está voltando é viver todo o tempo se preparando, a igreja ela é relacionada à noiva na, na Bíblia e a gente sabe disso só que é uma igreja que está se arrumando para o casamento. Tem noiva que está sentada esperando. Entende? Tem gente que faz parte da noiva que está só sentada esperando. Que não está se arrumando, que não está se santificando, que não está se preparando. É certa a vinda de Cristo. Cada dia está mais próximo. Maranata veio para a casa de Raab. Vocês entenderam isso? Rabi se torna parte da linhagem de Cristo. A fé dela, naquele momento, transformou tanto a história dela, transformou tanto a vida dela, que uma pessoa que não tinha uma profissão digna, vamos dizer assim, teve uma mudança tão grande que ela fez parte da história da vida de Cristo. Vou te explicar isso. Mateus, 1, cap é, Mateus capítulo 1, versículo 5. Na verdade, todo o capítulo 1 fala da linhagem de Jesus Cristo. Desde Adão até, o nasci... até José, que foi pai por adoção de Jesus. José é da raiz de Davi, amém? E Mateus 1,5 fala que Raabe foi mãe de Boaz. Vocês não entenderam. O que isso quer dizer? Raabe foi mãe de Boaz. Boaz ele foi redentor de Ruth. Ou seja... Boaz ele não foi só um homem da linhagem de Cristo. Boaz ele tinha uma mentalidade de Maranata. Porque ele redimiu a vida de uma mulher que precisava. Não dá tempo de eu falar do livro de Ruth agora. Mas você pode entender isso na sua casa depois. Ou eu posso ministrar sobre isso depois também. Boaz e Ruth geraram Obed. Obed foi pai de Gessé. E Gessé, pai do rei Davi. Jesus é raiz de Davi. E aí continua, continua a linhagem até chegar em Jesus. Vocês estão entendendo a grandeza do que Rabi fez? Rabi poderia ter sido só mais uma mulher. Qualquer. Não dizendo que homem ou mulher é melhor um que o outro. Não estou falando isso. Poderia ter sido só mais uma mulher. Só mais uma pessoa improvável. Só mais uma estatística que morreu no meio de uma crise. Só mais uma estatística que morreu no meio de uma guerra. Mas ela exerceu fé. E ela mudou não só a história dela, da família dela. Mas ela fez parte da história da salvação. Jesus significa salvação. Jesus é o nosso Redentor. E ela foi parte da redenção. Ela continuou a obra de Jesus. O que Cristo começou nela não terminou na vida dela. Ele se estendeu para outras gerações porque ela creu, porque ela foi fiel, Raabe que um dia foi uma prostituta, na sua conversão ela vivia diariamente em Maranata, criou filhos com mentalidade de Maranata, o filho dela Boaz, ele redimiu Ruth numa situação ruim da vida dela, eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer, Ruth ela tinha perdido o seu marido e ela e uma mulher naquela situação que ela estava vivendo ela precisava de um marido para redimi la ela ainda estava numa idade que ela poderia ter tido filhos e ela não teve com o marido anterior e Boaz a trouxe para dentro da casa dela dele, desculpa ele redimiu uma mulher que estava sendo vista como escória do tempo também como uma viúva que estava quase chegando na idade de não poder mais ter filhos então ele trouxe ela para a sua casa, ele redimiu, ele casou com ela e ele a amou. Assim como Jesus ama a igreja, assim como eu e vocês, cada um de nós, éramos pessoas improváveis. Éramos só mais um, só mais um ali, só mais um por aí. E Jesus nos trouxe para a presença dele. O que nós temos fora de Jesus? Provavelmente nada, mas em Cristo Cristo. Nós somos cheios do seu poder, cheios da sua glória. Josué 6, versículo 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raab viverá, ela e todos o que com ela estiverem em casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos, tão somente guardai-vos do anátema. Para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele. Assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbareis. Ou seja, não ponha mão naquilo que o Senhor amaldiçoou. Não ponha mão naquilo que não é de Deus. Porque senão você não trará maldição só sobre você. Mas sobre todo o arraial de Israel. Sobre toda a tua casa. Eles estavam com mentalidade de guerra. Eles estavam prontos para guerrear. Então eles disseram assim, se você trouxer algo amaldiçoado, você não vai só se matar. Você vai matar todo mundo e vai matar a família inteira. Está entendendo? Esse é o sentimento que nós temos que ter nesses dias. Nós estamos numa guerra, na reta final de uma guerra. Na reta final de uma guerra espiritual. Se você trouxer um anátema para dentro da sua casa você se torna anátema e você faz da sua casa anátema. Maldição, destruição. Tudo que não estava dentro da casa de Raab foi considerado anátema. Eles, não, eles tinham que destruir tudo, menos a casa de Raab. Fisicamente, as coisas, objetos, eles tinham que ser destruídos. Maldição, tudo que foi destruído, o muro, as casas aqueles que rejeitavam a Jesus. Falta de um período... Fala de um período de guerra entre nações, mas fala também da vinda do nosso Senhor Jesus no dia que Ele virá para nos buscar. Se afastem do Anátema, livrem-se de tudo que é Anátema. Só quero fazer um parênteses aqui. Houve um mover dos céus que derrubou os muros da cidade. Todos os muros caíram. Os exércitos do Senhor entraram na cidade e tomaram a cidade. Mas lembra onde Rabi morava? Ela morava nos muros da cidade. Deus poupou a casa dela. Tudo que era ao redor caiu. Tudo que estava ao redor caiu e foi demolido. Mas aquilo que estava na, na vida dela foi tão poderoso. Aquela fé que estava na vida dela foi tão poderoso que salvou a família. Salvou de uma destruição no meio da guerra. A primeira, uma das primeiras casas que seriam destruídas na guerra era a casa de Raab. Deus derrubou os muros de Jericó. Você, você deve conhecer a musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó, porque as muralhas vão cair. As muralhas caíram e a casa dela ficou de pé. Está entendendo o tamanho da glória de Deus? Deus. Aquele que está com Deus, se você está com Deus nesse momento, se você faz parte da casa que está marcada com o sangue de Jesus, a cidade inteira vai ser destruída, a sua casa vai ficar de pé. A crise vai afetar todo mundo, você vai ficar de pé. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a glória de Jesus, esse é o poder redentor de Jesus. No versículo 18, ele diz, se afastem do que é anátema, Se afastem daquilo que não vem da parte de Deus. Não digo apenas de se livrarem de pecar, de parar de pecar. Mas de tudo aquilo que lembra o pecado. Sites, revistas, filmes, vídeos, conversas. Livrem-se de tudo, das drogas, do álcool, dos aplicativos de namoro no seu celular. Afastem de toda a companhia destrutiva. Logo será tarde. Não pega o celular agora para eu não ver você deletando o negócio. Tô brincando, tô brincando, calma. Tudo aquilo que te afasta de Deus é um convite para uma destruição completa da sua alma. Não só da sua alma, mas do seu espírito, da sua casa, da sua, da sua carne, de tudo. De tudo. O diabo ele não brinca de ser diabo, entendeu? Ele não está lá brincando no inferno. Ah, vou jogar ali um dardo Vou jogar uma seta Vai que ele cai Ah, vamos ver Vamos ver ele ali caindo tá. Ah, vamos brincar Cara, o foco do diabo é matar, roubar e destruir, entendeu? A gente não pode brincar de ser crente Se você fala assim Eu me converti, eu sou de Jesus um, Tem um alvo seu no inferno E aí você brinca de ser cristão Satanás vai brincar com você o dia inteiro ele vai dominar a sua vida, ele vai dominar a sua casa. Deuteronômio 7:26, não coloque coisa amaldiçoada na sua casa. Não traga coisas amaldiçoadas para dentro do seu lar, não traga coisas amaldiçoadas para dentro da sua vida, não traga coisas amaldiçoadas para dentro do seu celular. Entende? Porque, cara? Hoje em dia, quem sai sem o celular? Entendeu? Só se você esqueceu aí, você volta buscar. Ali, cara, é a maior armadilha que você está carregando com você a todo tempo. Se necessário for, delete contatos. Pare de se relacionar com pessoas. Entendeu? Tem gente que está conversando com você todos os dias que você não deveria se relacionar. Porque quer te destruir. Entende? Eu estou falando aqui por conhecer os princípios de Deus. Família, casamento, filhos. Esses são os princípios de Deus. Essas são as coisas que Deus quer construir na sua vida. Uma mentalidade de Maranata arranca tudo ao redor. Apareceu ali uma uma cilada, você sabe que é cilada. É que nem a história do homem que vê a casca de banana no chão, e já fala assim, ah, vou cair de novo. Entende? Beira a ser burrice. O Marquinhos está rindo até aqui, até cobriu a cara. Beira a ser burrice. Porque se você vê uma armadilha, como que você fala, vou cair na armadilha? É o mesmo que viver sendo direcionado para o pecado. A sua casa tem que ser o lugar mais sagrado para você. É lá que está o seu altar particular com o Senhor Na sua casa nada entra Entende? Na minha casa nada entra No meu quarto nada entra Se tem só um pedaço da casa que é seu Que eu sei que tem pessoas que dividem o quarto por irmão, Seja lá o que for Se tem só um pedaço da casa que é seu e Aquilo ali é seu, sua cama Nada de amaldiçoado Entrará naquele lugar A casa é minha Meu vale de bênção Entende? Aqui é onde a presença de Deus entra. A palavra hebraica para anátema é charran ou shaham, que significa destruição completa. Qualquer pequena cilada, qualquer pequena armadilha, qualquer pequeno, qualquer golinho, qualquer traguinho, qualquer coisinha é destruição completa. Você pode não ver agora, mas vai se traduzir em destruição completa. A conta chega. Na vinda de Cristo, toda a estrutura física e segurança natural será abalada. Toda a muralha de falsa segurança do mundo, ela vai se destruir, assim como Jericó. Jericó era uma cidade murada, uma das maiores é, proteções possíveis para uma cidade. Imagina a cidade de Santa Branca com muros enormes ao redor. Nada entrava. Eles tinham uma falsa segurança, até que Deus apareceu. Eles tinham uma falsa segurança que estavam gerando muito pecado ali dentro. Então Deus veio e santificou a terra. A casa que está marcada com o sangue de Jesus será poupada. Tudo será abalado. Mas aqueles que estão com Jesus permanecerão firmes. Houve um mover da parte de Deus que derrubou os muros. Mas a casa de Raab permaneceu, como eu disse. Essa é a promessa que se estende para a sua vida hoje. Isso aqui não era só para aquele tempo. Espiritualmente é para você. É para sua casa, é para sua família. Ah, eu estou começando uma família agora. Eu estou começando um casamento agora. Eu estou começando a ter filhos agora. Eu estou começando tudo agora. Deus tem algo maravilhoso para a sua história. Mas esteja com o Senhor. Às vezes, às vezes, dá medo quando nós entramos em alguma coisa. Nós entramos num casamento, por exemplo. E o casamento traz as suas dificuldades. Duas pessoas diferentes morando numa mesma casa. E nós não sabemos como fazer porque todo... Toda a visão que a gente tem, todo o exemplo que a gente tem... Foi de pessoas fora da presença de Deus. Que falam mal de casamento. Entende? Aí você entra na presença de Deus. Você se converte. Você começa a caminhar com pessoas que falam de Jesus o tempo todo. E você entende que talvez não seja como os outros vivem. Que talvez exista um caminho melhor, um caminho maior. E aí o que eu posso te dizer com certeza... Porque não foram poucos os anos que eu vivi. Talvez tenha pessoa que viveu muito mais do que eu na presença de Deus. Mas não foram poucos os anos que eu vivi com Deus. O meu casamento, que começou em santidade. A minha vida espiritual com a minha esposa e com o meu filho é maravilhosa. É isso que eu creio que você pode viver também. Eu sou só um, sim, só um exemplo. Mas está dando certo. Na presença de Deus. E eu quero viver Maranat. Viva também isso. Você não precisa ser mais uma estatística. Você não precisa ser mais um que tem a sua vida destruída pelas trevas. Você pode viver com Jesus. Maranata, Senhor. Maranata, Senhor. Vamos logo, senão não vou conseguir acabar aqui. Essa promessa se estende para a sua vida. Essa promessa é para a sua família hoje. Tudo será abalado ao seu redor, tá bom? Mas você ficará firme a sua casa não vai se destruir. Você será renovado, você será suprido, você será vitorioso no grande dia do Senhor. Através desse Pentecostes, houve um renovo espiritual sobre as nossas vidas. Então tudo que a gente vivia lá no passado, nós tivemos como que um reset, como que uma nova chance, um novo período. Poxa, não sei do que você está falando, você tem uma nova chance hoje. Uma provisão divina vem sobre a sua casa. Você não precisa viver como você viveu todos os anos da sua vida até aqui. Você pode escolher um caminho novo com Cristo. Você tem uma capacitação nova da parte de Deus para viver algo novo, algo além, algo espiritual. Tudo não está acabado para você como você pode achar. Existe um peso espiritual nesse momento. Pessoas achando que toda essa palavra é maravilhosa, mas não podem chegar até lá. A novidade que eu tenho é... Sim, você pode, por quê? Porque não, não é sobre você, não é sobre eu, não é sobre o que você quer o que você deixa de querer, é sobre a glória de Deus, é sobre o amor de Deus, é sobre a grandeza daquele que se assenta no trono. Basta você se prostrar aos pés dele e dizer: Senhor, me santifica, Senhor, me transforma, Senhor, me limpa, me cura. Basta você abrir o seu coração e Deus fará todo o resto. Não é sobre você, não é sobre eu. Viva essa colheita que Deus tem para você. Ela é invisível agora. Mas nos próximos dias você vai ver coisas chegando até a sua porta que você não esperava. Pessoas batendo na sua porta falando assim: Ó, oh, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. E aí você vai olhar e vai falar assim: era exatamente o que estava me faltando. Era exatamente o que eu estava precisando aqui, está disponível, é de Deus para você, renove a sua esperança, muito nesses dias estão como que derrotados pela demanda do mundo, e eu não posso te dizer que essa crise vai passar agora, tá bom? não posso te prometer isso, nem muito menos que ela vai ser a última que a gente vai ver, possivelmente daqui a algum tempo vão inventar uma nova doença, possivelmente daqui a algum tempo vão inventar um novo tipo de lockdown, Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa pior... Daqui a pouco alguma guerra pode acontecer... tá bom? É um fato... É uma realidade... Não vou te prometer que essas coisas não vão acontecer... Dentro de pouco tempo veremos novas doenças... Novas situações desagradáveis... Mas em Cristo... Nós não seremos atingidos... Essa é uma certeza... As lutas virão... As guerras virão... As doenças virão... Mas aqueles que esperam no Senhor... Renovarão as suas forças... Voarão bem alto como águias... Correm e não se cansam andam e não se fatigam Amém. Amém. isso é para você, isso é para sua casa, isso é para sua família muitos desses dias estão sim abalados pelas preocupações da vida, pelo impacto da crise, mas Deus tem uma palavra para você, chega de viver prostrado Josué 7,10 o Senhor disse a Josué levanta-te porque estás prostrado assim com o teu rosto e ele continua dizendo, vou só ganhar tempo aqui, você pode ler depois os próximos versículos na sua casa. Santifique-se, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel, anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos, não poderá sustentar te até que tires o anátema do meio de vocês. A palavra é levanta-se, você está prostrado porque existe anátema no seu meio, tira isso de você e viva a bênção. É uma palavra também de conserto Levanta-te, toma a tua posição Se santifica Anátema rouba, rouba a tua disposição O anátema rouba a sua esperança Rouba a sua fé Sabe quando você consegue? Quando você olha para o seu futuro E você não vê possibilidade? É porque existe anátema Roubando a sua vida ao seu redor Existe algum tipo de maldição Roubando a sua vida ao seu redor Se afaste daquilo, joga fora, taca fogo Faça o que você precisa fazer tome a sua posição, se levanta, chega de viver prostrado, o seu fim não é da forma com que você está hoje, o seu fim é glorioso com Jesus, existe uma esperança, não é assim que a sua história vai terminar, escolha ouvir essa mensagem nessa noite, removam do seu meio todo anátema, tudo que é consagrado para te levar para a destruição, tudo que rouba a sua esperança dia após dia, Deus não quer te ver prostrado para a demanda do mundo. Deus te tira de um lugar de exaustão, de medo, de fadiga espiritual. Chega de viver prostrado. O que é a mentalidade de Maranata? O que é viver Maranata? É arrebentar com todas essas coisas, com a certeza de que Cristo está voltando. É a plena consciência do foco, do propósito. Qual é o seu alvo? Qual o seu alvo? Aquele que deseja a vinda de Cristo faz de tudo o que pode para antecipá-lo, faz de tudo que pode para dar boas-vindas ao retorno de Cristo na sua vida, está na casa garantindo que os seus parentes estarão ao seu lado, esperando também a Jesus, olhos no alvo, olhos em Cristo, Apocalipse 22, 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem, amém, ora vem Senhor Jesus. Transborde de amor pelo Senhor, assim como Paulo falava de Cristo em todo o tempo nas suas cartas, ele se referia ao amado, o meu amado, ele dizia: O meu amado, aquele que eu amo, aquele que é íntimo de mim, é no meu amado. Olhe para Jesus dessa forma: No meu amado, para Paulo, tudo era o amado, tudo era o amado, tudo era aquele que ele desejava. Ah, Jesus, como nós desejamos a Sua vinda sobre nós. Maranata Senhor, Maranata Senhor, Maranata ora vem Jesus, nós desejamos a sua vinda, desejamos o seu retorno, abrevia os tempos maus em favor dos teus Pai, Maranata Senhor, Maranata Senhor, vou pedir para que todos abaixem as suas cabeças, fechem os seus olhos. Josué 24,14 diz o seguinte, Agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da lei do Eufrates, do Egito, servi ao Senhor. Porque se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vai servir. E aos seus deuses, a quem serviam os vossos pais que estavam na lei do Eufrates, e os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Josué concluiu disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a mensagem para a sua vida agora. Decidam de uma vez a quem servirão qual o seu destino, para onde você vai, depende completamente da sua escolha nesse momento, Maranata Senhor Jesus, venha sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa casa, cada um dos teus filhos que ouvem essa palavra pela internet, você tem uma marca, uma promessa e um alerta, se apegue a isso, viva Maranata.